0: Servus und herzlich willkommen. Ja, kennst du vielleicht die Situation, dass du die Zahlen vom Steuerberater bekommst und du verstehst nur Bahnhof? Das ist aber sehr gefährlich. Denn wieso? Es ist ja wichtig, dass du die Dinge verstehst, denn die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, die kannst du auch nicht optimieren. Und wenn du es ja nicht optimieren kannst, dann wird es ja nicht besser. Also damit könntest du oder kannst du dein Unternehmen nicht erfolgreich steuern. Wenn du es aber hingegen kontrollieren kannst dann hast du es im Griff. Und wenn du es im Griff hast, dann kannst du es auch wieder skalieren. Das heißt, ein Finanzcontrolling. Und Finanzcontrolling bedeutet, dass du also deine Zahlen kennst, deine Zahlen verstehst und auch daraus ableiten kannst, weil du sie verstehst. Und dieses Finanzcontrolling, das ist die Basis für ein gesundes Wachstum. Denn sonst ist ein unkontrolliertes Wachstum viel schlimmer oftmals als gar kein Wachstum. Also stell dir doch mal so die typischen Zahlen, die du vom Steuerbüro bekommst, vor, nämlich deine betriebswirtschaftliche Auswertung. Kurz, BWA. Ja, Da hast du oben deine Betriebseinnahmen, teilweise von dem laufenden Monat, teilweise im Vergleich zum Vorjahresmonat oder das ganze Jahr aufsummiert, also die kumulierten Werte jetzt beispielsweise jetzt zum Oktober, von Januar bis Oktober, wie auch immer. Also die stehen alle da, teilweise auch mit Prozentwerten und so weiter, also oben die Betriebseinnahmen. Dann geht meinetwegen dein Materialaufwand weg, dann hast du deinen Rohertrag, dann hast du die Betriebsausgaben ähm, zusammengefasst, vielleicht in Mitarbeiter, in Personalkosten und so weiter und so fort. Und unten irgendwo hast du dann ein vorläufiges Ergebnis. Ja. Und viele gucken so drauf auf die BWA, denken sich, ja passt, wie auch immer, heften sie ab oder vorher gucken sie vielleicht nochmal, ob jetzt der Vergleich von diesem Monat zum Vorjahresmonat ein bisschen besser ist. ja, Also dass man so sieht, ah, ich bin ja besser, habe mehr Umsatz, mehr Gewinn gemacht oder wie auch immer. ja, Gegenüber dem Vorjahr, also ist ja vielleicht alles gut, wie auch immer. Das Problem daran, das Problem an diesen Zahlen ist aber, was sagt denn das aus? Und die meisten, die ich dann frage, verstehst du deine BWA? Die sagen dann, nee, nee eigentlich, eigentlich nicht. Also so richtig irgendwie das, was da unten steht, kommt irgendwie nicht auf meinem Konto an. Also irgendwie kann ich damit nicht so richtig planen. Und das ist genau das Problem. Es sagt nämlich wenig aus. Du kannst zwar meinetwegen ablesen das Verhältnis von Mitarbeitern, also Personalkosten zu deinem Umsatz. Du kannst meinetwegen Bürokosten ins Verhältnis setzen zu deinem Umsatz, zu deinem Rohertrag. Du kannst den Rohertrag ins Verhältnis setzen zum Umsatz und das vielleicht vergleichen mit dem Durchschnittswert deiner Branche. Wobei, ganz ehrlich, was bringt der Durchschnittswert, weil ich will ja nicht, oder die wenigsten wollen durchschnittlich sein, zumal ja der Durchschnitt gar nicht genug Geld verdient. Also taugt es ja nicht oder oft nicht als Beispiel. Also das Problem ist, du kannst das so gar nicht ablesen, weil in dieser betriebswirtschaftlichen Auswertung in den Zahlen nämlich viele Fehler drin sind. Beispielsweise, es ist keine Vorhersage drin. Also es schaut nicht in die Zukunft, weil es immer nur den aktuellen Status Quo anschaut. Also das, was ich jetzt gerade in diesem Jahr oder im letzten Jahr oder in diesem Monat oder im letzten Monat gemacht habe. Und wenn ich aber beispielsweise alle vier Jahre Wartungskosten habe, die definitiv wiederkommen, dann fehlen die. Ja, Dann sind die jetzt gar nicht mit eingepreist, wenn ich die jetzt in der letzten Zeit gar nicht hatte, aber die künftig wiederkommen. Ja, das das. Bezeichne ich immer so als Budgets, wenn mich einer mal fragt, was meinst du denn mit Budgets? Das sind zum Beispiel solche Budgets. Und wenn du die nicht mit einpreist, dann gibst du jetzt mehr aus, als du darfst. Achtung, du gibst dann mehr aus, als du darfst. Und das sind dann die Situationen, wo dich dann wieder irgendwelche Rechnungen einholen. Ja, wo du denkst, oh, jetzt kommt wieder das Finanzamt zur Unzeit und so weiter und so fort. Jetzt wird wieder irgendeine unvorhergesehene Rechnung. Jetzt kommt wieder irgendwas, was ein Loch in meine Haushaltskasse reißt. Und so weiter und so fort. Ja, Also Fehler Nummer eins, diese Zukunftsbetrachtung, diese Vorhersage, die ist nicht mit drin. Das ist ganz gefährlich, weil du kannst ja nicht nur für den jetzigen Moment planen, sondern du musst in die Zukunft schauen und zwar vernünftig in die Zukunft schauen. Geht übrigens ganz einfach. Ähm, der zweite Fehler ist, sind die Steuern laufend? Also der Gewinn, der unten steht, ist ja zumindest teilweise noch zu versteuern. Ja, und man hat also demnach den wahren Erlös überhaupt nicht im Blick. Und das kann richtig was ausmachen. Zumal ja eine Nachforderung, wenn du zum Beispiel jetzt erst die Steuer von vor zwei Jahren fertig machst, dann führt ja eine Nachforderung ja dazu, dass du im Endeffekt dreimal deine Steuerlast bezahlen musst. Das ist vielen gar nicht bewusst. Also stell dir vor, du musst für das Jahr jetzt haben wir ja 2022, du musst für das Jahr 2020 50.000 Euro nachzahlen, mal nur, um, eine, um einen Wert zu nennen, dann sagt das Finanzamt, naja, wenn du 2020 ja 50.000 mehr gemacht hast, dann hast du 2021 auch 50.000 mehr, kriegen wir also von dir schon 100.000 ja, und für dieses Jahr noch die Vorauszahlung. Ja, also wärst du vielleicht in dem Fall schon bei 150.000 Euro, an Nachzahlung, ans Finanzamt, weil deine Steuern nicht laufen waren. Bloß als Beispiel. Das bringt manche Unternehmen so richtig ins Staucheln. Also nicht nur finanziell, sondern auch mental. Weil die sorgen ja für, was mache ich denn in den ganzen Völlefans überhaupt. Ja, weil, Fragst dich, wie gesagt, der Staat saugt mich aus. Ja, hat aber auch was damit zu tun, dass deine Planung nicht richtig ist. Ja, wenn man die Zahlen nicht richtig im Kopf hat. Liegt eben daran, ich nehme das kein Übel. Die meisten sind super Unternehmer, aber halt im kaufmännischen Bereich... Da fehlt ihnen halt das Handwerkszeug. Bringt ihnen halt oft keiner bei. Ja, deswegen spreche ich das ja auch mal an, damit ihr eben da die Möglichkeit hast, das richtig anzugehen. Okay? Also, das ist Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei ist, dass auch die betriebswirtschaftliche Auswertung und die Zahlen oft durch Abschreibungen verwässert sind. Also Abschreibung heißt ja, dass du steuerliche Vorteile hast, wenn du irgendwas kaufst. Mal, mal ein Beispiel: Du kaufst ein Auto auf die Firma und das Auto kostet 50.000 Euro. Und angenommen, du schreibst dieses Auto über 50.000 Euro auf 5 Jahre ab. Ne? Also 50.000 Euro geteilt durch 5 Jahre sind also 10.000 Euro, die du jedes Jahr steuerlich Geld machen kannst als Betriebsausgaben. Also das ist praktisch, mindert deine Steuerlast 10.000 Euro jedes Jahr. Wenn du das Auto jetzt aber gekauft hast und das bar bezahlt hast, also du kaufst das Auto jetzt bar mit 50.000 Euro, dann verlassen ja 50.000 Euro dein Geldbeutel jetzt. Richtig. Aber in der betriebswirtschaftlichen Auswertung steuerlich werden nur 10.000 Euro gegengerechnet, weil ich das in der Steuer drin habe. Das heißt, dieses Jahr habe ich da ein Gap, also eine Differenz von 40.000 Euro. Im nächsten Jahr habe ich 10.000 Euro Vorteil. Dieses Jahr 40.000 Euro Nachteil, nächstes Jahr 10.000 Euro Vorteil. Ja? Und das... Ist ja nicht nur, wo du sagst, ach jetzt habe ich ein Auto, sondern das ist ja für jeden kleinen Furz, den du praktisch abschreibst über Jahre, ja und der summiert sich ja dann auf und dann kommt eine Fehlerquote rein, weil es eben steuerlich durch oder durch Abschreibung steuerlich verwässert ist. Bringt dir nichts, kannst nichts damit planen, ja das ist einfach viel zu kompliziert, okay? Ja, nächster Fehler, vierter Fehler, dass ja oft die betriebswirtschaftliche Auswertung verzögert kommt, bei manchen sogar ein halbes Jahr verzögert. Ja, manche haben Glück, die kriegen es meinetwegen monatlich, das aber eher selten, ja, aber meistens kommt es nicht ganz aktuell. Das heißt, die echten Zahlen sind ein halbes Jahr zurück. Wie willst du denn da vernünftig planen, wenn ich nicht aktuell das habe? Ich brauche ja nicht tagesaktuell, aber wenigstens so aktuell, dass ich jetzt nicht irgendwie nur eine Rückblende aus, aus einem halben Jahr habe. Das ist doch viel zu gefährlich. Ja, bringt gar nichts. Also Fehler Nummer vier, nicht aktuell die Zahlenweise halt oft verzögert vom Steuerbüro kommt. Fehler Nummer fünf sind zum Beispiel auch, dass Fehlinformationen drin stecken. Und teilweise ganz drastische Fehlinformationen, wo Leute dann sagen, ja, wieso habe ich denn so viel Umsatz beispielsweise gemacht, in dem einen Monat, wie auch immer. Ja, Beispiel, du kaufst ein Auto aus deiner Firma raus, also du gibst Geld in die Firma und kaufst das Auto raus, dann sind das in dem Moment Betriebseinnahmen. Das heißt, in deiner BBA steht dann, wenn du ein Auto für 50.000 Euro rauskaufst, stehen 50.000 Euro als Betriebseinnahmen drin. Nicht nur, dass du es versteuern musst, sondern du wunderst dich vielleicht dann irgendwann mal, hey wieso habe ich da 50.000 Euro mehr gemacht? Ja, das kannst du dann nicht reproduzieren, wenn du es nicht verstehst. Ja, also, das heißt, dass du ja irgendwann sagen kannst, Mensch, äh, wenn ich meinen Umsatz steigern möchte, muss ich ja nur das machen, äh, was ich bisher gemacht habe, mal zwei, dann habe ich meinen Umsatz verdoppelt. Theoretischerweise, ja. So funktioniert es ja ganz einfach. Du musst nur eben wissen, was du mal zwei nehmen musst. Das muss ich ganz konkret wissen. Dann ist es nämlich eigentlich ganz genauso einfach. Ja, so. Das heißt, äh, das waren jetzt mal fünf Punkte plus als Beispiel, was so alles schiefläuft. Das bedeutet für viele, die haben eine Unsicherheit, eine massive Unsicherheit, ob am Ende auch wirklich das rauskommt, ob sie überhaupt so richtig profitabel sind, bis dann die nächste böse Überraschung kommt und sei es beispielsweise bei einer Betriebsprüfung. Ja, Also gerade auch so viele steuerliche Tipps, du kannst ja alle steuerlichen Tipps anwenden, funktionieren halt leider nur so lange, bis eine Betriebsprüfung kommt und der Prüfer das anders sieht. Ja? Also auch so ein Ding. Also bei vielen ist so, die haben dann so eine Bauchentscheidung, entscheiden aus dem Bauch heraus, statt mit Fakten. Und dann es natürlich auch viele Fehlentscheidungen dadurch, ja. Und dann irgendwann fragst dich, warum das alles nicht vorwärts geht. Oder nicht so vorwärts geht, oder du wieder einen Rückschritt hast, wie auch immer. Oder auf der Stelle trittst und wie auch immer. Das ist, ist das ist schade. Das ist unprofessionell. Das muss nicht sein. Das ist auch eines guten Unternehmers nicht ebenbürdig, finde ich einfach. Weil es ja vor allen Dingen einfache Lösungen gibt. Das heißt, also nochmal, wie gesagt, ich will da niemanden ans Bein pingeln. Ich verstehe da jeden, weil die meisten Leute sind für ihre Kunden da, ja. Die sind für ihre Mitarbeiter da. Die machen ja alles möglich. Und leider vernachlässigen sie sich dann selber und dann geht das leider unter, also deswegen verstehe ich das, ne? das geht ja meistens im Alltag unter, und dann hat man abends, wenn man dann erschöpft nach Hause kommt, natürlich keine Lust, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, fällt auf seine Couch, ja, und dann geht sowas unter, verstehe ich voll und ganz, deswegen habe ich mich ja darauf spezialisiert, um da eine einfache Lösung zu geben, weil damit es sich am Ende lohnt, ja, für dich als Unternehmer, weil ohne dich gibt es ja das alles nicht, ohne dich gibst du das alles, was du geschaffen hast, gibst nicht, wir sind ja, ja, wir sind, ja, wir sind die Macher, ja, wir sind der Motor, der Deutschland Laufen hält. Ist so. Ja, also nochmal BWA zu verstehen, die betriebswirtschaftliche Auswertung zu verstehen, das bringt nichts. Das wollte ich damit sagen, weil selbst wenn du die Zahlen alle gut lesen kannst, es fehlt zu viel, es ist zu viel falsch drin. Das heißt, du musst es selber machen, wenn du es verstehen willst. Nochmal, die BWA gibt es nicht her, was du brauchst. Also musst du es selber machen. Und jetzt will ich nochmal auf kurz ein paar Fehler oder kurz auf ein paar Fehler eingehen, was ich festgestellt habe, wenn Leute das selber machen. Das eine ist dass zum Beispiel, wenn sie eine vernünftige Planung oder eine vernünftige Planung aufs, äh, aufs Brett bringen wollen, also aufstellen wollen, dass es trotzdem Lücken hat. Du musst wirklich nicht alles tracken, nicht jeden Posten von der Kreditkarte oder sowas, aber bei vielen ist so, dass einfach ganz grobe Lücken drin sind, ja, ähm, weil einfach gewisse Sachen fehlen, ich habe das halt aufgrund meiner Erfahrungswerte und ich sehe sowas halt auch einfach, was, wenn du das 27 Jahre machst wie ich, dann fällt da halt sowas auf und es fällt halt ein Laien oft nicht auf. Da hat man so einen blinden Fleck und redet sich was schön und so weiter und so fort. Also oft sind Lücken drin, drastische Lücken drin und wichtige Posten fehlen. Aber nochmal, auch bei mir muss man nicht jeden einzelnen uns tracken. Das ist Quatsch, weil dann ist es ja nicht mehr einfach, okay? Und ich gehe danach, ne, wenn es nicht einfach geht, geht's einfach nicht. Ne? Oder wie da Vinci sagt, in ne, der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Der zweite Fehler, den ich festgestellt habe, dass es nicht aktuell ist. Dass Sie sagen, ich habe es mal vor einem halben Jahr gemacht oder ich habe es mal vor einem Jahr gemacht. Ja, dann bringt dir das auch nichts. Dann hast du nur die Zahlen von vor einem Jahr. Dann hast du dein Gewicht und dein 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 Fitnesslevel von vor zehn Jahren und das bringt halt vor heute nichts. Ja? Wenn du sagst, komm, wir machen jetzt eine Bergtour. Als Beispiel nützt dir das halt nichts, wenn du das Fitnesslevel von vor zehn Jahren kennst und dein Gewicht ja ich verzeih mir den kleinen Seitenhieb ja also aber bei Zahlen ist es ja ganz genauso okay oder dass Leute sagen sie haben gute Apps die wie Finanzguru und so weiter gibt es ja tausend Sachen auch die funktionieren nicht oder oft nicht so gut weil zum einen entweder ist es nicht für für, für also nur für den Privatbereich oder du kannst keine richtigen Budgets einplanen also nochmal Budgets sind ja Zahlungsverpflichtungen die auf dich zukommen aufgrund früherer Entscheidungen. ja, Die kommen aber eben erst morgen, übermorgen oder wann auch immer. Also irgendwann kommen die und zwar in Form von Zeit und Geld. Also Beispiel, wenn du Kinder in die Welt setzt, dann weißt du, irgendwann kommen Kosten auf dich zu. Also Geld für Studium, für Ausbildung, für Windeln, was weiß ich. Aber auch Zeit, weil du die vielleicht zur Schule fahren musst. Und genauso ist es mit allen anderen Sachen auch. Jede Entscheidung, die du irgendwann mal gefällt hast, zieht dir Zeit und Geld irgendwann mal aus der Tasche. Und das meine ich, das muss man mit mit diesem Blick in die Zukunft, was ich vorhin mal gesagt habe, das muss man mit planen. Und das geht. Wie gesagt, dafür habe ich Erfahrungswerte. Und die Apps haben deshalb auch noch ein Problem, weil sie oft keine psychologische Hürde haben, weil sie zum Beispiel zu automatisch sind. Ja? Wir brauchen eine kleine psychologische Hürde, deswegen habe ich ja bei mir den Slogan, dass man die Finanzen in zehn Minuten, also man hat mit zehn Minuten monatlich seine geschäftlichen und privaten Finanzen im Griff und nicht mit null Minuten oder mit 10 Sekunden oder so, ja. Also, man braucht ein paar Minuten, weil man halt zumindest mal ein, zwei Sachen im Monat eintippen muss, okay? Und das ist auch gut so, weil dadurch, dass man sich dadurch mehr auseinandersetzt oder eben, ähm, was tut, eben, ist es nochmal so eine kleine Überwindung, weil du halt noch einmal mehr hinterfragen musst, ja? Also, du reflektierst einmal mehr. Das ist zum Beispiel derselbe Effekt, wie wenn du Bar einkaufen gehst, ja? Also, Bar einkaufen, der Griff ins Portemonnaie fällt den Leuten schwerer, geht man kontrollierter mit Geld um, als wenn man nur zur EC-Karte greift, ja? So ein ähnlicher Effekt steckt auch dahinter, so eine psychologische Hürde, ja? Das ist der der nächste Fehler, den ich festgestellt habe, was Leute machen, ist, dass es nicht speziell für unternehmerische Bedürfnisse ist. Also, dass die halt irgendeinen Plan, irgendwas nehmen, was halt für alle ist. Ja? Und ganz ehrlich, ein Beamter hat andere Bedürfnisse als ein Unternehmer. Ja? Wir als Unternehmer haben andere Schwierigkeiten, haben andere Möglichkeiten und das muss natürlich so ein Plan berücksichtigen. Und der letzte und wichtigste ist, dass es oft zu kompliziert ist. Ja, dass man irgendwas an die Hand bekommt, was zwar alles könnte, aber mal ganz ehrlich, die meisten Unternehmer und Selbstständige sind doch eh schon am also im Limit, aber die haben doch keine Zeiten, keine Nerven für ewig lange Excel-Tabellen oder Tools oder sonst irgendwas, um die zu pflegen ja, und dann damit die Zahlen genau zu kennen. Also Unternehmer wie wir haben doch eh schon in der Regel genug Baustellen, um die wir uns kümmern müssen, haben doch eh schon genug Brandherde, um die wir löschen müssen, ja, um uns um Kunden kümmern, um Mitarbeiter kümmern, um was auch ich auch immer, ja, um Akquise, äh, um Reklamationen, also weißt du, äh, da bist du doch eh genug beschäftigt und deswegen muss es alltagstauglich sein, so ein System so ein Finanzcontrolling muss absolut einfach und alltagstauglich sein, damit sie es eben gut in den Alltag integrieren lässt, sonst funktioniert es nicht. Und wenn du sagst, ich habe sowas nicht, dann kannst du dich natürlich gerne an mich wenden, dann checken wir mal zum Beispiel auch gerne deine Zahlen, deine betriebswirtschaftliche Auswertung, sprechen da mal drüber, du zeigst mir das. Und ich kann dir zum Beispiel auch mal zeigen, wie du zu einem System kommst, was sich super in deinen Alltag integriert oder integriert lässt und womit du auch Spaß hast. Melde dich dazu gerne mal bei mir, einen Link dazu findest du auf meiner Homepage. Wenn du drauf gehst, kannst du dir einen kostenfreien Termin bei mir buchen, dann besprechen wir das einfach und weil es ein kostenfreier Termin ist, bekommst du selbstverständlich auch keine Rechnung. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.